0: Vyjednávání o reformě azylových a migračních pravidel na úrovni Evropské unie je v závěrečné fázi. Pokrok v rozhovorech mezi členskými státy a Evropským parlamentem řešili v Bruselu ministři vnitra. Španělské předsednictví věří, že konečnou dohodu se podaří uzavřít ještě do konce roku.
1: Na čem my trváme a musíme trvat je prostě jasná, přísná hraniční procedura, jasně definovaná, která nebude nijak oslabována oproti tomu černovému návrhu. Za dalšími máme jasně definovanou solidaritu a jakékoliv posuny tady také prostě nejsou možné. To znamená, máme tři způsobité solidarity, z nichž každý musí mít vlastně stejnou hodnotu a musí být na volbě toho státu.
0: Budeme to probírat s našimi prvními hosty a těmi jsou europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady ve studiu ještě Tomáš Helebran, znutí ANO, člen Výboru pro evropské záležitosti a předseda podvýboru pro migraci a asilovou politiku. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku zdravíme europoslance za KDU ČSL Tomáše Zdechovského. Vítejte. Dobrý večer. Pani Vracionová, není to, jak jsem říkala na začátku, to znamená, pořád dokola všem to vadí, ale nejsme schopní se domluvit.
1: No, já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že v našem zájmu nás všech je samozřejmě to, abychom se domluvit uměli. Ale víme, jak probíhala ta dosavadní jednání, víme, známe pozici Evropské rady, která samozřejmě s jistými výhradami by byl jistý posun. Nicméně to, co odsouhlasil Evropský parlament, kde musím říct, že my jsme proto nehlasovali, kde jsou například povinné kvóty a řada dalších problematických věcí, tak to je samozřejmě pro nás nepřijatelné. No a nyní probíhá dlouho ten trialog, ten, který musí najít to kompromisní řešení. Je to, leče se to neuvěřitelně dlouho, a uh, já se velmi i toho výsledku prostě na rovinu říkám, obávám, aby se to neposunulo, neposunulo někam směrem k, t- k té pozici Evropského parlamentu a uh, velmi bych byla ráda, kdyby nějaké kompromisní řešení jsme našli, protože ta současná situace je naprosto neudržitelná a vidíme, že současná asilová politika vůbec nefunguje.
0: Hmm. Dnes v Bruselu zopakoval Vítra Kušan, že Česká republika nikdy nepřijme povinné kvóty pro přerozdělování migrantů. Pane Zdechovský, nejsme na vině my, Češi a další na východě?
2: Nejaký vyně jsme. Migrační kvóty mimochodem nejsou vůbec na stole. O těch se dneska vůbec nejedná. Já nevím, co to dneska Vítra Kušan vlastně komunikoval. On měl přijít na radu a měl tam říct tři zásady, se kterými my jsme ochotní v tom vyjednávání se posunout. První zásada je, že každý, kdo prostě má zamítnutý azyl, bude vyhoštěn. Vy jste uvedli dva příklady a já bych vám těch případů mohl ukázat 150, kdy ten člověk nebyl vyhoštěn A skončil ve vězení. Pak z vězení byl propuštěn a znovu zaútočil nebo nebo připravoval teroristický čin. Takže my musíme udělat jednoznačně rozhodnutí, že tyto lidi přijdou pryč. Druhá věc je: azylová procedura, základní azylová procedura nesmí trvat déle jak pět dní. A třetí věc, která je. On mluvil o povinných kvotách, ale tady pod takzvanou dobrovolnou solidaritou jsou vlastně vnucovány něco jako povinná kvota. Buď to zaplatíš nebo přijmeš někoho, nebo, nebo budeš nějakým způsobem potrestán. A já si myslím, že tato část by měla úplně vypadnout. Mělo by se tam prostě dát jiný mechanismus. Ten už je několikrát popsaný a myslím si, že to vůbec nerozhoduje, jestli jakou pozici má Evropský parlament, jakou rada bude mít na konci poslední slovo. A poslední slovo je bezpečnost občanů. A já v tomhle tom nechci a nebudu v žádném případě ustupovat a KDU ČSL v žádném případě hmm. v tomhle tom neustoupí ani o, o, opět. Prostě bezpečnost občanů České republiky, potažmo Evropské unie, je na prvním místě.
0: Pan Zdechovský mluvil o solidaritě, ono jde především o rozdílné pohledy na solidaritu, tedy sdílení zodpovědnosti za příchozí migranty. Pane Helebrante, jakou solidaritu a teď je to myšleno jako podíl na řešení? Nabízíme mi.
3: Tak my bychom měli samozřejmě snažit se pomoct těm těm státům, které které jsou tím nejvíc dotčeny, ať už se jedná o ty ty příchozí země Španělsko, Itálie, Řecko. Měli bychom se snažit jim pomoct materiálně pomoct, případně tam po, po, poslat policisty, pokud, bude, pokud o to bude zájem, jako jsme samozřejmě posílali na maďarské hranice. Ale já se trošku obávám, že ty státy o to úplně ten eminentní zájem nemají. Oni by primárně chtěli přerozdělovat ty migranty Tady s tím, to už kolega Zdechovský, tady s tím my jako Česká republika určitě máme, máme velký problém. A my jsme tady pořád bavíme o tom, jak budeme řešit něco, co, co už nastalo. Ale pojďme se spíš podívat na to, jak této situaci předcházet. A tato, této situaci musíme předcházet tím, že se ty migranti vůbec k nám nedostanou. My bychom měli primárně těm zemím, z kterých ty migranti odchází, měli bychom se snažit pomoct těm migrantům tam, respektive těm zemím tam, aby našli smysl života v té zemi zůstávat a necestovat dál do Evropy. Samozřejmě ochrana ochrana vnějších hranic a tady pozemní hranice jsou lépe střežitelné než než ty námořní, ale tady určitě máme velký velký dluh a velmi co zlepšovat. Podívejme se jen na to, že třeba Jízdenka v úvozovkách na Lampedusu z Tuniska z původních 10 tisíc eur. Dneska stojí 500 eur, takže už je to daleko dostupnější pro velkou část lidí a my se bohužel asi nedokážeme, nedokážeme vyhnout, vyhnout dalšímu přílivu těch migrantů, pokud se nebudeme snažit je od té cesty odradit.
0: Pojďme se teď podívat na konkrétní čísla. Do Evropy letos k začátku prosince podle dat úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlí přišlo jižní cestou, tedy z oblasti středozemního moře, víc než čtvrt milionu běženců. Drtivá většina z nich po moři, někteří po zemi. Agentura Frontex pak udává od letošního ledna do října dohromady víc než 330 tisíc odhalených neoprávněných překročení hranic EU. No a z tohoto grafu už je patrné, jaký je v poslední době trend. Zatímco třeba v červenci roku 2022 přišlo ze středomoří během jediného měsíce bezmála 20 tisíc lidí. Ve stejném měsíci letošního roku to bylo už víc než 30
1: tisíc. Paní Drecionová, vnější ochrana hranic tedy nefunguje? Kde je teda chyba? No, já jsem to vlastně říkala na začátku. Zatím neexistá současná uh, azylová migrační politika, vůbec nefunguje a je tady samozřejmě problém, protože uh, členské státy Evropské unie už se dlouho nedokáží dohodnout. A pokud se nedohodneme ani nyní, tak v podstatě uh, budeme muset přistupat k tomu, k čemu Česká republika již přistoupila, že prostě kontrolujeme hranice, tl- máme, tím vlastně poškozujeme uh, Schengen a volný pohob pohyb osob, to asi se nám nelíbí, ale nic jiného nám nezbyde, protože vidíme ta čísla a my samozřejmě nechceme, aby ti uprchlíkci přicházeli k nám. Takže tady, a já znova od kolegů to tady zaznělo, prostě bezpečnost České republiky je pro nás velmi důležitá. Myslím, že ale tak si to podobně uvažují i ostatní členské státy, nicméně jinou politiku chtějí ty země, které mají vnější hranici, Jiné jsou ty transitní země, jako jsme zatím my, jiné ty země cílové. A tady je prostě potřeba v tuhle chvíli najít nějaký kompromis a alespoň udělat nějaký posun. To znamená, a pro nás je důležité žádné kvóty, to je jasné, na tom se shodneme, je potřeba prostě daleko lépe střežit tu mější hranici. Tady, když už jsme mluvili o jisté participaci, tady samozřejmě rozumím tomu, že těm zemím musí i ostatní členské státy pomoci s tímto a hlavně najít model řešení tak, aby vlastně ti uprchlíci, aby se celý ten azylový proces zahaj, zahajoval případně už mimo území celé Evropské unie, uzavírat i dohody se s třetími zeměmi, protože vlastně co další vůbec nefunguje návratová politika. Když už se sem lidé dostanou, kteří vlastně nemají nárok na azyl v, v Evropské unii, tak my je dneska nemáme pořád někam vrace, to znamená tady a tímto směrem, pokud se prostě do, posune, pokud ta dohoda k té dojde a půjde se sm, posunovat tímto směrem, tak si myslím, že na tom bychom měli všichni intenzivně pracovat a o to se snažit. A já jsem tady na začátku, pane Helebrante, mluvila o těch příkladech, kdy
0: teroristé zabili lidi jak ve Francii, tak i v Bruselu. Jak je možné, že se nepodařilo nebo nepovedlo dostat takové lidi z Evropské unie?
3: No, je to právě ta nefunkčnost té návratové politiky. My si lidé, kteří, kteří mají vyhoštění, tak jsou, se volně pohybují léta po Evropě. Jsou příklady, že opakovaně páchají trestnou činnost a toto to je problém. Já jsem přesvědčený o tom, že u lidí, kteří kteří mají zamítnutí azylu, tak a hrozí u nich právě takovéto bezpečnostní riziko. A bezpečnostní riziko to bezesporuje. Podívejme se dneska na demonstrace po západní Evropě v souvislosti s válkou v Izraeli. Já jsem přesvědčený, že lidé, kteří, kteří dokonce mávají někde vlajkami v islámského státu, to je bezpečnostní riziko. Tak, tak, takový, tak Dobře, to, co říkáte, Tito to by, všichni. Proti tyto lidé všichni by měli být
0: proč se ještě
3: furtce? No, protože vám se snažím vysvětlit, že neexistuje zatím tady e, nějaké jednotné řešení, aby se, se tito lidé, u kterých hrozí opravdu, že budou páchat trestné činy, aby se, dej, dejme tomu, e, umistovali do záchytných zařízení a tam čekali na, na, na ten návrat. Protože opravdu není možné, pokud ten člověk odejde od soudu, od soudu e, s tím, že, že má vyhoštění, aby se tady volně pohyboval.
0: Návratová směrnice je už tři nebo čtyři roky zaparkovaná v Evropském parlamentu a ještě nebyla projednána. Stěžoval si taky dnes pan Rakušan, tak máme tady dva europoslance. Je to vaše chyba, pane Zdechovský?
2: Rozhodně to není naše chyba. Pokud komise představí návratovou směrnici, která je fakt jako poměrně naivně a už od začátku prostě napsaná tak a prezentována tak, že prostě nebude fungovat, tak samozřejmě poslanci nejsou hloupí a nebudou se snažit tento návrh projednat a najít na něm nějakou schodu. Prostě vy musíte dělat realistickou realistickou politiku. A já se vrátím k tomu, co tady bylo řečeno. Na jednu stranu německá vláda Tady opravdu podporuje neziskovky, který tvrdí, že dělají záchranou akci ve středozemním moři a vozí nám lidi od tunického a libijského pobřeží směrem do Itálie. A na druhou stranu, německá, stejná německá vláda kritizuje Itálii, že málo hlídá vnější hranice. Já si myslím, že tady je taková schizofrenie mezi těmi členskými státy a právě bych řekl ty levicové vlády, protože v Německu je socialistická zelená vláda tak ty výrazným způsobem podceňují vlastně ty rizika migrace. My máme tady list asi 2,5 tisíce lidí, kteří jsou nebezpeční a projevují se prostě, projevují svoje sympatie k různým islamistickým hnutím napříč Evropskou unii. Tito lidé by měli být vyhoštěni z Evropské unie a my prostě nekonáme. Ten příklad z Belgie je. příklad úplně ukázkový, kdy belgický ministerstvo spravedlnosti a díky tomu minister spravedlnosti rezignoval dostat požadověk o tuniské vlády na vydání tohoto toho člověka, kterého hlídalo 24-7, hli, hlídalo komando vlastně zdejších tajných služeb. Dobře, pane Zdechovský, promiňte mi, ale vy říkáte vydán, nekonáme.
0: Tak mi řekněte, proč nekonáme?
2: Protože řada evropských lídrů Nechce prostě jít proti těmto levicovým aktivistům, kteří vlastně podporují migraci a nechtějí to zastavit. Každý, kdo vlastně řekne, že se má zastavit migrace a že se má vážně, nebo že migrace představuje bezpečnostní riziko, dostane hned nálepku, že je prostě hnědej, že to je prostě extrémista, fašista. Prostě je proti němu vytvářeno všeobecné mínění, že to je nějaký člověk, který by snad nechtěl někomu umožnit lepší život. Ale já říkám, pomáhejme těm, kteří to potřebují a ti, kteří chtějí přijít za lepším životem, tak ať přijdou legálně. Oni, jste to měli i v té reportáži, oni začínají život v Evropské unii, že nelegálně překročí, vlastně poruší zákony Evropské unie, když nelegálně překročí hranici. Tak pak prostě po nich nemůžeme požadovat, aby legálně se pohybovali v dalších oblastech a aby neporušovali další zákony, když jim to poprvé na poprvé prostě projde.
0: Paní Vracionová Británie podepsala nově s Rwandou novou smlouvu o deportaci migrantů do této africké země. Evropská unie něco takového nechce?
1: Proč? Já v tuhle chvíli můžu mluvit za, za nás a já si myslím, že to je správná cesta, že z toho bychom si měli vzít příklad a v podstatě jakoby platit za to některým zemím, za to, že si ty uprchlíky vemou na své území. Myslím si, že by to i zároveň velmi pomohlo vlastně těm uprchlíkům, protože dneska myslím, že nikdo z nás nechceme vidět, aby vlastně vidíme, jak je zneužívají ti převaděči. Vlastně jsou to obyčejné kriminální živly, případně využívají různí teroristé, ty lidi se potom topí ve středozemním moři a to také vidět nechceme. To znamená, já myslím, že k té cestě, kdyby tohle věděli, že budeme vracet případně do Rwandy, e, takže i to od té cesty odradí spoustu lidí a vůbec nebudou do Evropy chtít přijít. Navíc se ta cesta tím prodraží. Takže myslím si, že to je správná cesta a budeme se snažit kolegy e, o tom přesvědčit. Já samozřejmě dneska e, to složení Evropského parlamentu, kde my působíme, je bo- velice levicové a je takové jako, řekněme, vítací. <laughs> to znamená, tam si myslím, že s tímto nápadem bychom zatím neuspěli, ale je potřeba s kolegy o tom mluvit a já myslím, že i ta nálada v Evropě celkově se právě mění v důsledku těch různých teroristických útoků a té zhoršující se bezpečnostní situace. Takže je teď doba, abychom i s těmi svými, s našimi kolegy pracovali v tom smyslu, že prostě to není nic nelidského že my nechceme, že naopak je to vlastně i v zájmu těch uprchlíků, kteří jsou zneužiti a kterým prostě ti kriminálníci vlastně říkají, že tady na ně všichni čekají a tady potom koukají, že vlastně je ta Evropa přijímat nechce. Takže je to i pro ty lidi vlastně v je, i v jejich zájmu. Detailně jste
0: vlastně docela popsala to, co viděte, nechceme. někteří diváci ale mohli... Tyhle právě zábery vidět ve filmu a dnesky Holand filmu, který vyvolal právě velké pozdvižení.
1: To je to, co To je to,
0: co jsi udělal. To je to, 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 Osnatý drát na hranicích, výjimečný stav u příhraničních regionů. Pane Helbrante, tohle je evropská realita. Tohle bude evropská budoucnost.
3: Jaká bude evropská budoucnost, vám nedokážu odpovědět. Myslím si, že na to, to nedokáže odpovědět nikdo z nás tady ve studiu, ale ani žádný politik v Evropě. E, samičně, já taky tohle
0: zodpovědnost za ty já... lidi, které si tam přihazují přes plot.
3: Já bychom ještě se chtěl vrátit k tomu, co tady popisovala kolegyně Vrecionová. Já jsem rozhodně pro to, aby o, o o azyl, ty žádosti se vyřizovaly mimo území Evropské unie. Ať už, ať už to bude v země, z kterých ty žadatelé pocházejí, nebo to budou nějaké takovéto detenční centra. Ten model, který připravuje Velká Británie s a zatím, to, zatím se to nepovedlo i díky lidskoprávním organizacím, si myslím, že je správný. Je to takový ten australský model a tohle, toto si myslím, že je řešení. A je potřeba, je potřeba si říct, že... My tu Evropu musíme, musíme ochránit. A jestli to bude s ostatními dráty, já bych proto nebyl. A proto je zásadní, aby se vůbec ty lidé na tu cestu nevydávali. Ty lodi by neměli vyplouvat a my bychom měli samozřejmě se snažit působit na ty lidi v těch zemích, odkaď odkaď k nám chtějí, chtějí chtějí přijít.
0: Pane Zdechovský, dalším bodem agendy dneska bylo taky jednání o stavu šengenského prostoru, tedy přijetí Rumunska a bulharska do evropské zóny volného pohybu. To se řešilo už loni za českého předsednictví. Rumunsko a Bulharsko jsou v Evropské unii 15 let, potřebné podmínky splňují nějakých 11 let. My jsme se stali součástí Šengenu tři roky od vstupu. To není fér, nebo je?
2: To rozhodně není fér a já se stydím za chování některých členských států, jako je Rakousko nebo Nizozemsko, které komplikují vstup rumunská a bulharská do Schengenu. Oni využívají tu, bych řekl, ty lidi k práci tady v Belgii neseženete údržbáře. Vlastně belgického původu jsou to většinou obyvatele Rumunska nebo Bulharska, kteří tady dělají různé práce jako topenáře nebo jsou to práce jako instalatéra. A to blokování toho šenungenského prostoru je z, z, vlastně z... Pozice Rakušanů, kteří, kde žije taky mnoho Bulga, Bulharů a Rumunů, je ostudné a já ho prostě nechápu. Chorvati dostali vstup do Schengenu takhle pár vlastně uh, uh, měsíců poté, co chtěli. Ten přísim dostali po té, co o to požádali, ale tady u Rumunska a Bulharska se dělají prostě dlouhodobě ofuky a já si myslím, že je ča- na čase už tohle jednou zlomit a je potřeba Bulharsko a Rumunsko do Schengenu přijmout.
0: Na závěr naší diskuse, paní Vracionová, ještě do Izraele. Tam byste byla, s jakým svědectvím jste se vrátila zpátky do České republiky?
1: Já jsem byla minulý týden musím říct, já jsem v té zemi byla mnohokrát na naposled letos v červnu a že jsem se tam setkala s úplně jinou zemí, s úplně jiným prostředí, jinou náladou. Ta společnost je v tuto chvíli to jsem mluvila se spoustou lidem, ať zleva nebo zprava, tak s, kteří vlastně, je to demokratická společnost, takže tam probíhaly velmi divoké politické hádky a spory. To je v současné době pryč a všichni se semknuli a ví, že prostě to, co se teď stalo, je naprostá hrůza. Já jsem byla i v těch kibucech a bylo by to vyprávění na celý večer, na to asi nemáme čas. Viděla jsem opravdu hrůzo strašné věci, co tam Hamas způsobil, Myslím si, že Izrael naprosto musí to, co teď ty operace, které probíhají v Gaze, musí udělat, musí zlikvidovat Hamás. Na tom se mimochodem teď způchodne i celá izraelská společnost. Nicméně to, co vlastně se také teď ukazuje a vlastně Izrael to bude vnímat, nebo ta společnost to vnímá jako velké selhání, že vlastně vůbec k k tomu mohlo dojít, kde se stala ta chyba. A myslím si, že až Oni všichni ví, že teď potřebují nejdříve zachránit uh, ty unesené lidi a zlikvidovat Hamas, to je teď úkol číslo jedna, ale budou určitě potom pokračovat v tom vyšetřování toho, jak k tomu, uh, protože i já jsem byla předtím třeba v okolí Gaze, byla jsem na těch checkpointech, viděla jsem, jak to mají zabezpečené a vlastně všichni byli ujištěni o tom, že ta země je dobře, že se něco takového nemůže stát a já si myslím, že rozhodně i, a teď zase ty zleva zprava, ty, co byly třeba na straně současné vlády, tak říkají, že tady budou padat hlavy a že skutečně to tam muselo dojít k nějakému velkému selhání a teď nikdo neví v tuhle chvíli, jestli to bylo bezpečnostní složky nebo politici, ale to si myslím, že opravdu uvidíme. Ale až se vyřeší uh, tato akutní situace, která je opravdu teď velmi děsivá.
0: Moc vám všem děkuji za úvodní diskusi. Dobrou noc. Děkujeme za pozvání.
2: Díky za pozvání.